1: Y eso que apenas vamos... Eh... ¡Ay, es martes! Sí, 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 y eso que es martes, pero si sí es martes, ¿verdad, Anita Lomelí? Es martes todo
2: el día, querido Javier, buenas tardes, qué gusto saludarlos. <risa> sí, y ¿eh? sí, martes. Ay,
1: te han llegado muchas llamadas, Anita, que dónde andas, que por qué. Le dije, pues Anita Lomelía anda haciendo ahí investigaciones y ahora anda este para que vean lo que es el verano, lo que es el verano en Sonora. ¿eh? El verano peligroso.
2: Estas no son <risas> fregaderas, como dirían.
1: Y es tempranito. Y es tempranito Oye. y estás casi a 40. ¿Mm? ¿Dónde estás Anita Lomelí? Vamos mañana. a decirle a nuestros amigos que estás en Cajeme, estás allá en Ciudad Obregón, Sonora. Saludamos a todos nuestros amigos a través de las diferentes eh, estaciones que, que nos escuchan en Sonora y en todo el país, desde luego. Eh, muchas historias que contar por, por allá, ¿no?
2: Así es. Mira a través del 89.9 de FM en Caborca, la 104.7 en Cananea, el Saludos a Radio mi tío Armando, Radio 101 FM, a mis Hermosillo, uh -huh. sí. Magdalena de Quino 90.7 FM, Navojoa 95.5 FM, Nogales 90.3 y Puerto Peñasco a través de la super 106.1 de FM. De verdad gente preciosa, muy trabajadora. Javier, fíjate debe que de he ser? hecho un sondeo más o menos aquí en Ciudad Obregón, porque llegamos a Ciudad Obregón, aquí son uh -huh. las 10 de la mañana, son dos horas uh -huh. menos que en el centro del país. Uh -huh. Este, y pues, uno de tantos, México, Javier, eh, pues muy preocupados porque en una semana eh, regresarán los niños a clases. primero Dios, eh, en eso estamos. Ya hay gente, pues, checando qué pasa con los uniformes, con los materiales, esa lista del colegio que siempre le dan a uno para empezar. Eh, hice un sondeo de más de 50 personas eh, de distintas edades. Eh, por supuesto, como desde 40 para arriba, todos han estado vacunados. Los adultos mayores ya tienen su segunda dosis, casi todos. Los demás, ¿no? Eh, de 40 para arriba, la primer dosis sí, en espera de su segunda pues de su, de su segunda toma que todavía no saben cuándo será este porque pues todo depende de cuón, cómo llegan las sí. vacunas cuándo las traigan sí.
1: para acá pero pues, pues a, a, eh... así así estamos un poquito disparejos, un poquito como carreta dispareja este, hay lugares muy afortunados como la Ciudad de México que no, ahí van ¿cuántas quieren? pues tantas ¿y en dónde más aquí? no hay muchísima, muchísima atención del gobierno federal en la Ciudad de México porque es también su, su, su área, digamos, que, que sus afectos electorales, los afectos políticos del gobierno federal están en la Ciudad de México. Y luego ya vienen otros estados también de perfil este, morenista que, que, que tienen este beneficio y después ya vienen pues, los gobiernos de oposición. A todos les toca, sí, no, nada más que ni al mismo tiempo, ni la misma cantidad, hay que decirlo, ¿no? Y, y así ha sucedido, no nada más con los de Morena, con cualquier partido, ¿no? Cualquier cualquier partido que esté gobernando, cuando tienen este municipios, por ejemplo, que son de oposición, dicen, ah, luego te mando las participaciones, luego te mando las vacunas, en fin. Así sucede, así es, es una historia que no, podemos, que no hemos podido cambiar, pero pues ante la emergencia de, de todo esto... Este hay que, hay que señalarlo. Bueno, muy muy rápidamente información en desarrollo. Charlie Watts, muy probablemente algunos algunos rock and rolleros sepan, era el baterista de The Rolling Stone, murió, falleció a los 80 años. Al ratito en la segunda parte del programa vía streaming, lo, lo vamos a recordar, lo vamos a, pues, los Rolling Stones verdaderamente han estado en, en, en la escena por generaciones y generaciones, así es que ya estaremos platicando también de, de eso. Una buena es que ya viene otra cosecha de medallas, ya viene una cosecha importante de medallas, pero son como siempre con las satisfacciones y el gusto que nos dan eh, nuestros deportistas, nuestros eh, atletas con con alguna discapacidad eh, en los Juegos Paralímpicos desfilaron muy emocionados es una delegación de 60 deportistas 60 este, jovencitas, jovencitos que van a participar en, eh, en los Paralímpicos de Tokio hoy fue la inauguración probablemente no, no, no hubo pues todas estas transmisiones en cadena y demás pero siempre, siempre eh, los... Eh, eh, deportistas eh, paralímpicos llegan con con una muy buena cosecha de medallas así es que hay que aplaudirles y aplaudirles muchísimo fíjate Anita que van a romper el récord que este desafortunadamente no se logra en, eh, no ha logrado la CONADE no han logrado los deportistas que fueron a, a participar en los olímpicos de, de Tokio, ¿no? que traían tres medallas, dicen cuatro, pero la verdad es que la de fútbol no, no no cuenta porque pues esa no tiene nada que ver con la CONADE. Entonces llegaron solo con tres medallas de, de bronce, un aplauso al esfuerzo desde luego, mucho cuarto lugar, pero pues es un cuarto lugar, este, eh, al, al esfuerzo, estos paralímpicos que ahorita acaban de desfilar, bueno no ahorita hoy muy temprano. Este, van ya por sus 100 de oro, quieren, quieren cumplir la meta, no traerse 100, sino llegar a esa historia de 100 de oro y 300 medallas este, ganadas en competencias internacionales, así es el espíritu y así están los, eh, los, eh, los paralímpicos, pues qué bueno, ahí está. Mire, pues muy bien con este tema de las vacunas, con este tema también del regreso a, a clases, habrá que estar muy atentos, muy pendientes, usted hable con sus Oye, hijos. Dígame, Anita.
2: Es que fíjate, antes de que te vayas, no quiero pasar de largo, que fíjate uh -huh. que eh, pues murió una niñita de nueve años por COVID, Jimena.
1: Allá eh, en Sonora, fue ¿no? un
2: caso que se hizo viral. Entonces, eh, pues sí, por lo pronto, nada más informar que se han confirmado más de 49 casos de coronavirus pediátrico, 37 niños y 22 niñas, acumulándose 2,541 casos de menores enfermos solo en Sonora para tenerlo presente. Entonces, eh, a la fecha, pues, las personas siguen muy preocupadas de cómo va a estar la escuela para el regreso y en esta semana, pues, a eso se van a dedicar a preparar niños, sí, pero también a checar de qué forma está la escuela, porque pues sí, sí es importante sentirse tranquilos y mandarlos a un lugar seguro.
1: Sí, en Coahuila ya iniciaron, en Jalisco también ya iniciaron, en la Ciudad de México, pues nada, el próximo lunes, eh, lo acaba de decir la, la jefa de gobierno, dice el objetivo es que todas, todas las escuelas, estén eh, de manera presencial el próximo lunes, vamos a ver cómo, cuál es la ruta, dice que mañana van a anunciar un operativo de seguridad vial, bueno, pues está bien, ¿no? Ese operativo que llevan dos años sin, sin aplicar, ¿no? Ya sabe de, ¿no? de avance, 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 ese es el operativo. Nada más van a poner ahí a la gente avance, avance, avance y, y ya. Pero bueno, va, va a funcionar. Eh, y sí, hay esta. Hay esta mortificación, hay esta preocupación con algunos padres de familia, eh, lo importante es garantizar la salud y el futuro de los niños, no no pueden, definitivamente Anita no se puede volver a perder, no podemos tener una generación perdida en la ignorancia, no podemos tener una generación que no pueda competir, que no tenga las herramientas, que no tenga la salud mental además para tomar decisiones y para seguir, y para seguir adelante, así es que sí, es un tema complejo, es un reto, hay que hablar con los niños, mantener este, las medidas sanitarias adecuadas y eh, desde luego estar atentos a todo lo que, a todo lo que se decida en las eh, en las en las escuelas. Por lo pronto, le decía en lo que estaremos revisando estado por estado, desde luego, en el centro del país ya van a regresar. A clases presenciales se van a aplicar nueve medidas. Eh, ya sabe usted cuáles son, de la sana distancia, van a medir la temperatura, van a hablar con los papás. Si se tiene alguna algún síntoma, pues actuar de inmediato. Se distribuyeron ya eh, termómetros a las escuelas que no los tenían. Bueno, pues ya tienen el termómetro para que todos los días a todos los niños le van a tomar las temperaturas. Les están regalando cubrebocas. Estoy hablando solo de la Ciudad de México, perdón. Eh, 700 mil cubrebocas. Eh, les dan paquetes de limpieza, ¿no? Para cada escuela: gel, jabón, jabón líquido, este, qué bueno, ¿no? Detergente en polvo toallitas de papel, franela, limpiador desinfectante, multiusos, y se han distribuido, dice el gobierno de la ciudad, un millón cincuenta y mil botellitas de gel para que este cuando lleguen los niños, tampoco hay que abusar mucho del gel, porque acuérdese que la piel es un órgano y todo lo que usted le ponga a la piel se absorbe, ¿no? sea tóxico o sea vitamina o sea hidratante, todo lo que usted le ponga a la piel. Este, lo va absorbiendo, entonces si a los niños los estás frotando con alcohol todos los días, pues también lo, van, también lo van absorbiendo, entonces hay que tener cuidado, yo preferiría agua y jabón, agua y jabón para los niños cada tanto y tanto, que pudieran tener la posibilidad de, este, de lavarse eh, eh, las manos. Dice que… Eh, eh, que sí, que sí se requiere de, de intervención, de modificaciones, de, bueno, no de modificaciones, sino de, de reparar, ¿no? La reparación de las escuelas que estuvieron abandonadas por tanto y tanto tiempo. Esa, esa es una de las cosas que las autoridades eh, eh, educativas no han dado una razón, simplemente no lo hicieron. Las dejaron abandonar, que creciera la maleza, que la saquearan, que se metieran las animañas. Bien podían estarle dando mantenimiento mientras los niños y las niñas no, no, acudían, no acudían, pero definitivamente no lo hicieron. Bueno, pues ahí, ahí está. Eh, hay que hablar con los niños, hay que tener eh, confianza en el futuro, hay que lavarles... Las manitas, este ponerles el el cubrebocas, eh, no no tanto, Anita, tú ya viviste toda esa experiencia también, eh, cuando les ponen el cubrebocas más la careta, más no sé cuánta no, no, cosa, no, no, no. pues se van ahogando lo único cuando que estamos en un verano tan caliente, ¿no?
2: Es que los niños se lo arranquen, ¿no? Uh -huh. Hay que, pues, en la medida de las posibilidades utilizar el criterio, y mejor que utilice un cubrebocas que no se va a estar quitando a, a mandarlos de manera pues exagerada, por decirlo así, que los niños lo avienten, y además no pueden, están sudando con el calor, ni poner atención puede uno, entonces mejor algunos dos que tres desechables, si pueden la mochila, porque ya sabemos, va a pasar como con el suéter, ¿no? Uh -huh, que uh -huh. tú le pones el nombre y lo pintas, y lo pero pues se queda, se arrastra, lo suben, lo bajan, entonces van a cambiar y intercambiar cubrebocas. Pues no claro. hay más que el hábito, como hicieron en China y todos estos países que antes, antes, mucho antes empezaron a vivir con cubrebocas.
1: Sí, oye, que por cierto, los chinos, qué bárbaro, ¿eh? Ya le dieron la vuelta otra vez, ya van, si no me equivoco, en el segundo día sin este sin contagios. En el segundo día sin contagios y estamos hablando de eh, la Delta, la variable, la variable Delta. Bueno, eh, déjeme, déjeme decirle que a propósito de las vacunas y a propósito de todos estos temas, hay hay un este hay un asunto que ha generado muchísima expectativa y que tiene que ver con la aprobación de la vacuna Pfizer de manera total. A ver, cuando decimos de manera total, eh, en los Estados Unidos hay una eh, instancia sanitaria que se llama FDA, Food and Drugs Administration, es como la COFEPRIS de los Estados Unidos. Entonces ellos revisan y autorizan si se puede este, eh, aplicar, un, salir a la venta un medicamento. O algún tipo de alimento, en fin, ¿no? Todo tiene que estar ahí autorizado por la, por la FDA, Food, ¿no? Comida y, y medicina, administración de comidas y medicamentos, aunque dice drugs, de, de, como de drogas, pues, ¿no? Pero es medicamentos. Entonces, eh, con las emergencias del COVID, decían: mira, te voy a dar una autorización de emergencia de la vacuna. Eh, para contener esto, en tanto terminamos de hacer todas las revisiones. Ya acabaron de hacer todas las revisiones, ya aprobaron la efectividad de las vacunas. La primera en, hacer, en ser aprobada totalmente es la vacuna de Pfizer. ¿Esto qué significa? Que esta vacuna podría, dentro de muy poco, eh, salir a la venta. Y esto cambiaría todo el escenario, ¿no? Porque los gobiernos de los estados, ¿te acuerdas, Anita, que varios gobernadores, el, el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Jalisco, varios presidentes municipales, varios gobernadores, sobre todo los de oposición, levantaban la mano y decían, «Oiga, pues yo tengo aquí un guardadito, quiero ir a comprar las vacunas para, para mi gente». Entonces López Gatel les decía no por ningún motivo, todo lo voy a hacer yo, todo lo canalizan en mi oficina, que todo me lo agradezcan a mí y todo lo vamos a decir que, que, que yo lo estoy haciendo. Y no les permitieron, eran varios, varios gobernadores, el de el de Guanajuato, en fin, varios gobernadores querían salir, no lo podían hacer, ahora ya podrán hacerlo. Eh, con la autorización de la FDA, desde luego. ¿Qué falta? ¿Qué habrá que preguntarle? Y esto lo vamos a preguntar en un ratito más. A, eh, a eh, el responsable, de eh, sí, a, al el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, perdón. El presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacia se llama Juvenal Becerra. De hecho, ya está con nosotros en la línea y te agradezco muchísimo, Juvenal. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Javier, buenas tardes. Buenas tardes un saludo a tu auditorio. Oye, Juvenal, dime algo. Se han generado muchísimas expectativas este, ante la posibilidad de que eh, particulares, empresas o también algunos niveles de gobierno que se los impedían puedan salir a comprar la vacuna. ¿Qué tan lejos estamos de eso?
3: Eh, fíjate que justo lo que tú comentabas hace un momento, este, Javier, en el momento en que Pfizer ya platica con la FDA y va a someter un, un dosier, estamos hablando ya de un producto que se puede comercializar eh, en privado, porque justo también lo que tú comentabas en el mundo, incluyendo Pfizer, tuvieron solamente este, registros de emergencia por tal motivo solamente los gobiernos eran los que tenían acceso, ¿no? En este momento uh -huh. en el que ya Pfizer se sienta con la FDA, justo es para tener ya un registro de venta privada. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como UNEFAR? Este, es, levantamos la mano de hace muchos meses, estamos listos para que la COFEPRIS de México obviamente tiene que dar el registro eh, de esta vacuna de Pfizer para que nosotros la podamos comercializar, y estamos solamente los lineamientos también que dicten que tengamos que cumplir como farmacias para poder este aplicar la vacuna a la de Pfizer y cualquier otra eh, vacuna. Entonces, hoy estamos ya también eh, poniéndonos de acuerdo eh, con la gente de Pfizer México para ver este procedimiento. Es decir, una vez que se, que se aprueba en Estados Unidos, ya podemos venir acá, o Pfizer va a hacer la gestión de, de sacar su registro acá en COFAPRIP, y bueno, pues vamos a estar como que muy a la expectativa, solamente son estos pasitos, no se había dado el tema de que en ningún lugar del mundo ya sometía el claro. al mundo cierto para la privado y hoy lo tiene Pfizer en, en, este, con la FDA, entonces bueno, pues vemos mucho más cercano el tema de que esto se pueda dar, y bueno, pues vamos uh -huh. a estar muy a la expectativa, y como vaya avanzando este Javier y Ana María, pues con gusto estarles eh,
1: comentando cómo vamos. Claro, antes de, antes de hablar de, de, de la COFEPRIS, dime algo. Esto significa que eh, un, un, un presidente municipal, por ejemplo, o una empresa, nosotros aquí en la estación decimos ah, oye, pues queremos garantizar que todas las trabajadoras y trabajadores y sus familias tengan esta protección. ¿Podríamos acudir con ustedes o tendríamos que este, hacer algún trámite? Es decir, ¿cómo te imaginas que pueda eh, estar al alcance pagando, desde luego, la vacuna.
3: Mira, el procedimiento, tal cual como, como te lo platicaba este Javier, es eh, una vez que está pensado en Estados Unidos, eh, nosotros de aquí estamos platicando con Falser México para que someta o haga el trámite con la cofetriz este, federal sí. de aquí de México. Y la verdad es que ahí ya, una vez que viene el registro, sin ningún problema ya hablamos también con todas las redes de distribuciones a nivel eh, nacional para que okay. el producto se pueda vender eh, a nivel nacional y este
1: pero vender como en, en en una farmacia o sea tú puedes llegar a una farmacia en un futuro y decir oiga vengo con esta vacuna vas con un especialista vas con un médico inmunólogo quiero suponer y te aplican la vacuna así es
3: así es está bien efectivamente una vez que esté, el registro aquí en México, que ya se ve muy cercano, obviamente los consultores de las farmacias van a tener sus adecuaciones y lineamientos que piden free, pero efectivamente tú vas a poder este, asistir a una farmacia, pasar al consultorio con un doctor, y obviamente con, eh, este, siempre cuidando todos los, los aspectos de la cadena de frío de la vacuna, y se, y se puede aplicar la vacuna este, como uh -huh. si con, compraras cualquier otro medicamento. Uh
1: -huh. O en un hospital o en un doctor, en, en las áreas este de, de, de reservadas para cuestiones eh, COVID o de cuestiones respiratorias no lo sé ¿no? o con un con, con algún especialista en estos en estos temas que pueden ser los inmunólogos por ejemplo ¿no?
3: así es mira quería comentarte que en el momento en que esté el registro aquí aprobado con repris se ponen los ya. distribuidores que realmente tiene la cadena de frío y decirte, bueno claro. pues que la distribución de la vacuna en 24 horas está en cualquier lugar del país obviamente uh -huh. justo como entonces en, en clínicas, hospitales, farmacias, sí. eh, consultorios que cumplan los lineamientos para poder aplicar la vacuna que creo que eso va a ser de, de, de gran ayuda para la salud del país.
1: Oye, eh, dime dime algo, eh, te robamos un minuto más, eh, juvenal, juvenal Becerra, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. Eh, hemos hablado de la FDA, tiene un reconocimiento internacional y hay muchos países que después de... de de los procedimientos que realiza la FDA, que invierten mucho dinero, que investigan mucho, este, pues ya los, lo, lo aprueban en, en sus respectivos este, países. no Hay una confianza internacional en ese sentido. En México no es así, hay que pasar todavía por la COFEPRIS. Yo te preguntaría, desde tu experiencia, ¿qué tan blindada está la COFEPRIS de los vaivenes políticos, de los vaivenes electorales? ¿Qué tan autónoma es la COFEPRIS de las decisiones de, 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 de gobierno?
3: Pues mira, eh, comentarte que por la experiencia personal UNEFARM eh, ahora que está el nuevo eh, comisionado, sí están mucho más ágiles los los, los, este, los trámites, y eso la verdad es que nos da mucho gusto. Este Creo que, que justo lo que tú comentabas, hoy que está ya eh, con la FDA, Creo que el, el procedimiento en COFEPRIS va a ser bastante rápido. Quiero decirte que sí, este en el año anterior veíamos los procedimientos de registro muy lentos. Hoy está muy dinámica la COFEPRIS. Esperemos que, que se aplique también en el caso de las vacunas. Tenemos este como que la confianza en que se va a hacer rapidísimo. Y este y la, hemos visto esta evolución eh, de unos meses para acá. Sí ha estado mucho más eh, otorgando rápido los permisos este COFEPRIS. Y eso pues, yo creo que va a ayudar muchísimo a que
1: pueda estar la vacuna más rápido en México. Uh -huh. eh, yo recuerdo que el laboratorio Moderna en Estados Unidos decía, oigan, yo soy una empresa que invierte en investigación y que por lo tanto tendrá un costo la, la vacuna. Es lo que decía Moderna todavía el año pasado cuando se estaba este, desarrollando y a principios de, a principios de este. Eh, y era si no me equivoco, en el precio a los gobiernos, la vacuna más cara. ¿Se tiene una estimación del costo que podría tener al público esta vacuna?
3: Eh, Javier, no. De hecho, justo es el tema que tenemos por ahí eh, la próxima semana junto con la gente de Pfizer México este, para ver estos temas, que es es una de las preguntas que nos está haciendo. Todo el, eh, eh, obviamente, los, los pacientes, los clientes, los medios de comunicación, creo que es un dato muy importante pero en cuanto tengamos la junta con la gente de Pfizer México, Javier, y tengamos el dato con muchísimo gusto comunicárselos para dar justo, como dices, una orientación de cuánto puede estar costando. Y pues bueno, empezar ahí también con el ahorrito que creo que vale la pena para salvar la vida.
1: Sí, claro, definitivamente. Eh, Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacia, pues si nos permites... Vamos a estar muy 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 cerca de la UNEFARM porque pues esta noticia ha generado una gran gran expectativa en todo el mundo, ¿no? Ya hasta el, el, el presidente Biden también lo, lo anunció ayer con con mucho mucho entusiasmo por, por lo que eso significa, ¿no? Y además hizo que no es el caso de México, desde luego, aquí las filas siguen siendo enormes. El presidente allá el presidente Biden les dijo, miren, ya está aprobada en su totalidad, ya es seguro, por favor, vengan a vacunarse. Son apreciaciones distintas ¿no? de la que se tiene en Estados Unidos, de la que se tiene en México. Aquí todos los días hay gente que dice, ¿y para mí cuándo? Así es que estaremos muy cerca de de la decisión que tome la COFEPRIS y de la decisión que tomen ustedes en calidad de, de empresa, ¿no? de la Unión de Empresarios de Farmacias. Muchísimas gracias, Juvenal. Así está bien, estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, gracias. Pues ahí está, fíjese qué cerca, cerca estamos de todo esto. Oiga, eh, en un ratito eh, le enviamos un saludo a Miguel Aquino. Este, ayer andaba Miguel, muy sacale punta, al ratito en stream, y le vamos a, a, a poner el, el video, Anita, se puso así como Pepe el Toro, pícale aquí, y échame dos de una vez, una de cada lado, ¿no? Y dijo, ya en la pompa otra, y se puso en la noche, le, le dio la reacción, la reacción de la vacuna, y andaba bueno, todo chipilón, sí. y que me duele aquí, pónganme un ungüento. entonces este...
2: y es que para muchas personas es como, como un debilitamiento, ¿no? Es como mm -hmm. si estuvieras pesado, pesado, pesado. No sé si a ti te pasó.
1: No, nada, fíjate que no. Nada, no. nada, 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 este, pues, nada. Bueno, pues, sí, duele duele el brazo un poquito, ¿no? Este, duele un poquito más que la de la influenza, que ya por cierto ya viene la, la vacuna de la influenza, pero este no, a mí no, no, afortunadamente, bendito sea, no, no, no jalo más. Le enviamos un saludo a Miguelón y al ratito vamos a tratar de, de hablar con él. Vamos a hacer una pausa y déjeme decirle, ¿te acuerdas de Mauricio Toledo, este diputado que… sí claro pues, que, pues realmente él ya podría dentro de una semana ir a ocupar su curul, pero vamos a ver si regresa por su curul, porque pues este Leamos. aquí también lo... lo uy, ¿Cuánto político pues no,
3: anda no andan buscando la autoridad?
1: ¿eh? Anda mucho político. Pues ya se presentó ah. en Chile, después de una después de, de una pausa, le voy a decir, de este Mauricio Toledo, este diputado que le quitaron el fuero, para que rinda cuentas en la justicia, le están ahí investigando que hubo faltantes de dinero durante su administración en Coyoacán, entonces se fue a Santiago de Chile y allá el diputado federal de, del PT, le, insisto, le quitaron el fuero, se presentó ante la justicia, dijo aquí estoy, eh, ya dio su ubicación, dice estoy aquí en la calle tal, número tal, en la casa de mis papás, no sé qué, y dijo que, este, que está dispuesto a presentarse a la justicia, pero allá. Se lo explico después de unos anuncios. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo
3: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: México recibió este martes 1.750.000 vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica moderna, donadas por Estados Unidos. Estas corresponden a la primera entrega de la donación total, que es de 3 millones de dosis, las cuales llegarán dentro de un mes. Eduardo Arellano Félix, mejor conocido como el doctor y ex jefe del cártel de Tijuana, fue internado este lunes en el penal del altiplano tras ser entregado por las autoridades de Estados Unidos. Hoy se inauguraron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con una ceremonia de apertura en el Estadio Olímpico. Participarán más de 4.000 deportistas provenientes de 162 países. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con un centavo y se vende en 20 con 49.
1: Bueno, muy bien. Oye, eh, eh, Anita, dime, dime algo ya. A nuestros amigos también, este, ¿cómo perciben el tema de la corrupción? Ya no tiene usted que andar desembolsando para un permiso, para operar su negocio, ya sea regular o irregular si quiere construir algo, ya, ya no le están pidiendo ahí una mordida, de, uy no, vas a construir, vas a meter aquí este una bardita, pues te va a costar tanto, los policías ya no lo ya no le sacan dinero ¿a ti cómo te ha ido con ese tema Anita?
2: Pues mira Javier, a mí bien eh, son muchos trámites así es a veces es tortuoso porque pues la burocracia no deja de ser la burocracia mm. y la pandemia es un, a ratos también un buen pretexto y además de que por supuesto que sí, pues alentó Pero pues todo. si estuvo,
1: estuvieron todas las ventanillas cerradas y aún así no bajó mucho la percepción de, o sea, estuvo parado todo el tema de gobierno, no había oficina abierta, no había posibilidad de hacer trámites, todo en línea y aún así siguió el, el tema de corrupción, ¿no? Bueno, ¿Ha disminuido? Sí, pero este, poquitito, ¿eh? No cree usted, bajó décimas solo algunas décimas de la percepción que se tenía, por ejemplo, en 2016 en el gobierno de Peña Nieto imagínese, en el gobierno de Peña Nieto que decían que era cultural que así somos, que no había nada que hacer y que, que decían que tire la primera piedra, el que no es ratero unas cosas insultantes que decía Peña Nieto o sea, en el gobierno con una percepción de corrupción altísima, yo hubiese esperado que bajara mucho, pero del 5 del 5.4 bajó al 4.7, o sea, décimas. Solo solo algunas décimas de en comparación con el gobierno más corrupto y durante el 2020, porque no tenemos todavía el 21, entonces son variables que hay que tomar en cuenta, las ventanillas cerradas, los trámites cerrados y aún así la corrupción bajó solo unas este, solo unas eh, décimas. ¿Qué cosa tan terrible? ¿Sabe qué ha salido este, en la cuestión de trámites? Evidentemente, como tú muy bien lo señalas, eh, donde está más oportunidad para la corrupción es en los trámites en las sanciones, en las clausuras, ¿no? Las personas que decían, oye, pues aquí en medio de la pandemia, ¿qué hacemos? Pues hay que abrir un negocio y ¡zas! le caen de inmediato, a ver, aquí usted, señorita Anita, ¿qué anda usted haciendo? No, pues yo aquí este, vendiendo coyotas, no, pues no, y que, no, en fin, entonces eh, ese, es, eso es impresionante, no se ha podido quitar, hay una, hay una medición que están haciendo. Este, las empresas, este, respecto, a, respecto a la percepción de, de corrupción. Y déjeme decirle que en esta, es una encuesta, es encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental. Y entonces de la galopante corrupción en la administración de Peña Nieto, pues no cree usted que ha bajado muchísimo, sobre todo en el, en el 2020, que le digo que era uno de los eh, pues estaba todo cerrado y las ventanillas y todos los inspectores y toda esta y toda esta gente. Los costos para los negocios antes de ir con nuestro siguiente invitado déjeme decirle los costos para abrir un negocio eh, se estiman. O, o eh, se están estimando en 887 millones, ¿sí? más o menos los costos que el año pasado, 887 millones de eh, pesos. Es decir, cada negocito, por más chiquito que, que sea, tendría que pagar casi 8 mil pesos de corrupción o de mordida. Los trámites que se supone que no tienen costo, los trámites vía internet aumentaron en el 2016, de, del 2016 a la fecha aumentaron 39.8%. Casi 40% le cuesta a las pequeñas y medianas empresas realizar un, un negocio. Bueno, ya de, de todo eso vamos a estar hablando en un, en un momentito más. fíjese que... Eh, el paso del huracán Grace fue tremendo. La verdad es que eh, apenas se está haciendo una revisión. Hay 58 municipios afectados por este huracán, que fue poderosísimo. En, eh, pasó primero por Quintana Roo y Yucatán. No hubo daños de consideración. Tomó fuerza en el Golfo. Aumentó a categoría 3 Veracruz. Eh, y Puebla son los estados con, con mayores afectaciones, aquí lo estuvimos señalando de esa manera El gobierno el, la, la semana pasada, el gobierno federal dice que van a recibir apoyo, vamos a ver qué tipo de apoyo es el que, el que se les eh, dará, eh, habrá un envío de, 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 de enviados del gobierno federal para acelerar todos los trabajos todos los trabajos de recuperación a quien así lo necesite. Y en ese sentido, yo le quiero agradecer a Guadalupe Osorno, ella es la Coordinadora General de Protección Civil en el Estado de Veracruz, esta conversación. Lupita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Pues trabajando a marchas forzadas desde antes del impacto del huracán Grey. Hemos estado coordinando las acciones, hemos, este, somos parte de la mesa de coordinación para la paz que encabeza todos los días el gobernador. Y ahí en ese mecanismo de coordinación, que es un espejo del que tiene el presidente de la República todos los días a las seis de la mañana, desde principios de la semana estuvimos estableciendo las posibles trayectorias de Grey. Desafortunadamente, este, bueno, pues los, los fueron cambiando los pronósticos en, en el momento, o sea, de un momento a otro. De hecho, esperábamos una tormenta tropical y en el transcurso de la semana pasada eh, sabíamos que iba a llegar un huracán categoría 1 y luego pensábamos que iba a llegar categoría 2. Y luego, antes de impactar, o sea, impresionante, un par de horas antes de impactar, alcanzó categoría 3 y atravesó el estado con categoría 2. Entonces, uh -huh. bueno, eso ha provocado una serie de afectaciones. Hemos estado trabajando a marchas forzadas de manera coordinada con todas las dependencias federales eh, por instrucciones del gobernador del Estado, el ingeniero Ciclavo García, todos los funcionarios de todas las dependencias salieron a hacer trabajos de limpieza, a apoyar, a ver cómo resolvíamos la situación. Él mismo encabezó algunos algunos trabajos de en este sentido y pues bueno, o sea, poco a poco se va estableciendo la electricidad y eso nos ha permitido tener más datos y también el apoyo de las fuerzas armadas armadas con el plan N3 y el plan marina estuvimos operando desde un desde el batallón este, el 78 batallón de Martínez de la Torre. Las primeras reuniones las tuvimos en, la, en, la, en el sector naval de Tuxpan. Y bueno, el, la marina, este, gracias a la gran capacidad de los helicópteros de la marina, pudimos llegar el día de ayer a una zona que todavía estaba incomunicada, la sierra de Guayacocotla. Se está estableciendo también un centro de acopio en el estado de Hidalgo, donde es más, vamos a ver si por ahí es más fácil entrar. Y estamos metiendo insumos a esa región, sería helicóptero, además de apoyo a, a las otras regiones que también están afectadas con potabilizadoras, este, mm. este, cocinas móviles y demás. Este, y tenemos sí tenemos afectaciones muy, muy importantes, pero afortunadamente con el trabajo arduo de todas y de todos, con las donaciones de muchas organizaciones, de muchos voluntarios, con el trabajo pues de todos encabezados por nuestro, nuestro, nuestro gobernador, hemos podido ir paliando un poco las necesidades que se tienen
1: qué bueno qué bueno Guadalupe qué bueno lupita esa es, esa es, es la tarea eh, urgente en este en este momento y qué bueno que están eh, recibiendo que están siendo escuchados y no nada más escuchados sino recibiendo también apoyo de gobierno de gobierno federal desde hace muchísimo tiempo estamos platicando con guadalupe osorno es la, la coordinadora general de protección civil en el estado de veracruz eh, te comentaba lupita que desde hace muchísimo tiempo los mexicanos hemos aprendido eh, en términos de, de, de las medidas que hay que, que tomar, tenemos una cultura de protección y no teníamos un huracán que cobrara tantas vidas. Actualizado a este, a este momento, si no me equivoco, son ocho personas muertas en Veracruz, cinco personas muertas en, eh, en Puebla y, y entiendo que aún hay algunas zonas incomunicadas de las que todavía no se tiene la certeza de algunas afectaciones. ¿A qué atribuyes tú? Que, este, que 13 personas muertas por este huracán.
2: Sí, bueno, ha sido muy desafortunado. Yo difiero con esa información, el huracán Carl en el estado de Veracruz cobró más de 20 vidas, solo en el estado de Veracruz. Este, ¿20 vidas? 20 vidas el huracán Carl en 2010. Ah,
1: ah ya, 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 ya. ya. Categoría sí,
2: que igual impactó categoría, este, categoría 3 en la zona de Veracruz, en la zona central del estado. Entonces, uh -huh. bueno... Este No es ninguna justificación Ni mucho menos ¿Qué es lo que pasó? Pues desaf eventos muy desafortunados Muchos de ellos tienen que ver Con, con, con algunas cuestiones de, de que tenemos que seguir trabajando Insistiendo en la autoprotección Otros son problemas que venimos arrastrando De muchos, muchos, muchos años Como las viviendas en laderas como, una, uh -huh. o sea, como unas, este, las ocupaciones de zona de riesgo, que además ahí donde donde están las viviendas heladeras y si son zonas de riesgo, pues es la población más vulnerable,
1: económicamente claro. más vulnerable. Y me, y me queda claro personas, que, para, trabajo, que, para, que para protección civil pueden tener un mapeo y pueden saber cuáles son las zonas de riesgo y cuántas personas están viviendo ahí, pero ¿cómo empujar? ¿Cómo hacerte escuchar? ¿Cómo puedes eh, decir, Lupita, a ver, esta zona nadie puede vivir aquí, y que efectivamente se actúe en consecuencia.
2: Pues tiene que ser un trabajo. Este también sí. hay que decir que este evento fue extraordinario. O sea, eh, la cantidad de lluvia que cayó en la ciudad de Jalapa, que es donde más se afecta, da más vidas, este, tenemos este, pérdidas de vidas, tenemos fue, este, en dos horas cayó lo que en un día de mucha lluvia. cayó. O sea, eh, la cantidad de lluvia que cayó en la ciudad de Jalapa, que es donde más se afecta, donde más vidas, eh, tenemos eh, pérdidas de vidas tenemos, fue este, eh, en dos horas cayó lo que en un día de mucha lluvia que En ese momento, o sea, la región de Guayacocos, la que si bien tiene problemas de deforestación, tal vez sea la más cuidada y tenemos derrumbes y deslaves. O sea, la verdad es que la magnitud de este evento... Este era, era este pues no se había este, establecido ninguno. Re, este, justo el evento más importante que se había tenido es este, el Huracán Carl, en 2010. Y este, el Huracán Carl, este, tuvo velocidades de, cien, de 195 kilómetros por hora. Recibimos a Grace con velocidades de 205 kilómetros por hora en la costa. Y atravesó el ¿Qué? estado siendo categoría 2, o sea, arriba de 180. Esto nos habla de que, bueno, o sea, no, no hubiéramos podido hacer. Nada más, o sea, hicimos todo lo posible para evitar los efectos, pero hay fenómenos que sobrepasan su magnitud en cualquier cuestión preventiva.
1: ¿Se tiene ya un, una evaluación, un, un censo? Sí, te escuchamos y, y además con preocupación vemos cómo están buscando una ruta alternativa, tal vez por Hidalgo, para llegar a algunas de las comunidades. Aún no se, no se tiene ese este, esta, esta evaluación pues, de, de las afectaciones.
2: Eh, tenemos una evaluación general, o sea, sí tenemos claro cuáles son las zonas que tenemos afectadas y qué tipo de evaluación, de, de, de fa afectaciones tienen. Lo que todavía nos falta es bajar al detalle del número de personas, por ejemplo, número de viviendas, número de postes caídos, por ejemplo. Sino que más bien se ha priorizado la atención. Todavía estamos en fase de auxilio. Todavía tenemos algunas localidades bajo el agua y eso, este. Eh, pues ha hecho que la prioridad haya sido pues salvar las vidas y entonces en eso estamos enfocando Nuestras funciones en salvar vidas y en poder dar abasto a algunas regiones que están incomunicadas de la manera que sea, Muy ¿no? Bien. Poder dar servicios, tener una continuidad claro. de operaciones. Yo sé que la información es importante y hemos tratado de hacer lo más posible con todos los medios posibles, desde análisis de estadísticos, el atlas estatal de riesgos, que estuvimos utilizando esa herramienta fundamental en esos momentos, justo para tener los municipios afectables, cuáles eran las zonas Muy de afectaciones, bien. más o menos cuáles eran las características de las casas en esos municipios etcétera, etcétera, este uh -huh. pero bueno, todavía nos, aunque ya hay compañeras y compañeros de diferentes dependencias que están haciendo como este levantamiento puntual, todavía nos falta concentrar, lo que tenemos son estimaciones, este pero uh -huh. este bueno, pues sí nos permite tener sí. un panorama general de cuáles pues, son las localidades, cuál es el, la, problem, el, este, la problemática claro. que tienen y de qué manera y qué estrategia tenemos que establecer para, para poder salvar esa problemática, para poder atender esas
1: problemáticas. Guadalupe, te agradezco muchísimo y este este espacio está desde luego para hacer este llamado necesario, no solidario, para las personas que hoy que hoy requieren todo el apoyo. Muchísimas gracias, Guadalupe.
2: Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Hasta luego es Guadalupe Osorno, la coordinadora general de protección civil del estado de Veracruz y rápidamente muchísimas gracias a nuestros amigos que nos escuchan en Córdoba, La Bestia Agrupera 96.1 FM, en Tierra Blanca, La Bestia Agrupera 100.9 FM, en Veracruz, Juan 94.9 FM y en Coatzacoalco, Celeraldo Radio 99.3 de la FM. Estamos desde luego con ustedes allá en Veracruz. Una pausa, volvemos.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más
1: noticias. Antes que los demás. Irado Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre. Ari Chávez, representante de Productos Politécnicos. Siempre es un gusto saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida anita. Para mí siempre también es un placer compartir temas de, de salud al auditorio ahora que estamos padeciendo mucho de contagios en esta época de pandemias. Y algo muy importante es que estamos en una cuenta regresiva porque ya los niños van a entrar a clases presenciales. Entonces, además de pues, todos los útiles que hemos visto en las noticias, imágenes y demás que se tienen que comprar, pues hay que pensar en un tratamiento que nos ayude a elevar nuestro sistema inmunológico. A ellos que se van a ir a clases, pero que también van a regresar a casa, nosotros como padres, eh, si visitan a los abuelitos, es decir, por eso esta pandemia es tan difícil de erradicar, porque pues prácticamente todos estamos en la calle. Pero podemos evitar contagios si fortalecemos nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Ese es el filtro por donde pasan virus y bacterias. Y yo les voy a hacer una recomendación de uno de los mejores tratamientos que yo he visto, la verdad, es que en los últimos años, que es el factor de transferencia. El Instituto Politécnico Nacional ha hecho una investigación formidable de cómo podemos elevar nuestras defensas en poco tiempo y sobre todo de una manera efectiva. Este tratamiento, factor de transferencia, es una serie de ampolletas que nos vamos a tomar todos los días, pero que tienen grandes beneficios para nuestra salud porque logra lo que ningún otro tratamiento ha logrado, que es elevar nuestro sistema inmunológico hasta un 470%. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo?, Multiplica la cantidad de lóbulos blancos de nuestros leucocitos hasta formar prácticamente un ejército. Así que virus y bacterias que entren a nuestro cuerpo por eso son mucho muy fáciles de destruir. Por eso este tratamiento es tan exitoso. Además de que pues buscamos un tratamiento que podamos darle a toda la familia que no tenga efectos secundarios, que no tenga contraindicaciones. Por eso ese es el tratamiento ideal para darle a toda la familia. Tenemos pacientes, bebés casi recién nacidos, personas de la tercera edad, no pueden tomar mujeres embarazadas. Prácticamente cualquier persona puede tomar este tratamiento. Y vamos a estar protegidos de manera preventiva. Ahora, es una muy buena noticia porque en diferentes enfermedades, es decir, más de 150, nosotros hemos visto resultados muy buenos Pacientes que nos buscan ya de cajón, que se lo toman todos los días, cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides. Si conocemos a alguien o usted la está pasando mal en temas respiratorios, hay que tomarse el factor de transferencia. Hemos visto muy buenos resultados, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Y este tratamiento, una dosis diaria es suficiente para que tengamos unas defensas bien altas. Ahora tengo una promoción espectacular para el auditorio. Así que vayan marcando 55-56-49-44-44. Vayan anotando este teléfono porque tenemos factor de transferencia gratis y además unos regalos padrísimos. Las personas que se comuniquen en este momento van a poder adquirir un paquete de 20 dosis con el precio más bajo que hemos dado hasta ahorita. Con todas las llamadas que entren van a tener 30 dosis adicionales, sin costo. O sea que ustedes pagan solamente 20 y reciben 50 dosis. Alcanza para toda la familia. Viene nuestro kit sanitizante dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales, y vamos a regalarles el reloj inteligente que tiene más de treinta funciones, es un reloj que está padrísimo, wow. que tiene pantalla Touch, está espectacular, viene gratis, y además los audífonos AirPods que son unos audífonos inalámbricos, pero tienen que marcar ahorita, cincuenta y cinco, 44 y seis, cuarenta y nueve, cuatro, cuarenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, 44 44. Muchísimas gracias, Alice Chávez, representante de Productos Politécnicos. Un abrazo. Un abrazo de regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well,